0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Dieux Disparus. Auteur de fantaisie et de fantastique, je partage avec vous le fruit de nombreuses années de recherche sur les mythologies du monde, un sujet qui m'a toujours fasciné. Douce France, cher pays de mon enfance, nous devisons aujourd'hui sur le panthéon gaulois. Nous connaissons certains dieux grâce à Astérix, c'est d'ailleurs l'un des rares points historiquement corrects de la bande dessinée. Étant donné que les Gaulois étaient en réalité plus de 60 peuples disjoints, beaucoup de dieux sont en réalité vénérés seulement dans une région, voire dans une seule localité. Si les dieux irlandais ont été bien conservés par les moines médiévaux, la colonisation romaine aura fait du mal en Gaule, car les inscriptions y sont plus rares et il y a eu une importante assimilation pour faire rentrer les dieux gaulois dans un moule romain. A noter enfin que certains dieux, les avatars des rivières notamment, sont apparus à la période gallo-romaine et ne sont donc pas authentiques. Pourtant, on ne peut pas décrier la période gallo-romaine, car c'est une époque de l'évolution des gaulois. Carnounos. Le grand dieu de la nature, c'est un homme musclé, à l'allure sauvage, avec une tête de cerf. Il est le maître des forêts, des saisons et des animaux. Et surtout, il est extrêmement ancien. En vérité, il semblera que ce soit une entité datant du paléolithique, l'esprit du printemps et de l'été, qui aurait traversé les époques. Pourtant, il n'y a quasiment aucune représentation de lui. Il a été recyclé dans la wicca moderne sous le nom de dieu cornu, le principe mâle complémentaire de la grande déesse alias Dana. Taranis Dieu du ciel et de l'orage, on le représente avec un sceptre, des éclairs et une roue. Ses symboles sont l'aigle et le serpent. Avec Toutatis et Esus, il forme une triade qui protège les villages et les hommes. Belenos. Fils de Taranis, pendant et époux de Bélissama, dieu de l'harmonie et de la beauté, ainsi que de l'intuition et de l'ingénierie. Il est le patron des artistes, des médecins et des penseurs et possède des pouvoirs curatifs passant par la méditation. Incarnation de l'hiver, le corbeau est son emblème. Bélissama, littéralement la très brillante déesse du feu et du foyer, épouse et pendant de Bélénos, elle est puissante et ancienne, dans son aspect guerrier, elle est la patronne des métallurgistes et des souffleurs de verre. Dans son aspect domestique, celle des tisseuses. C'est enfin une guérisseuse car elle est également déesse des sources thermales. Anna Déesse gauloise, incarnation de la Bretagne. Comme je vous le disais en introduction, beaucoup de dieux gaulois sont adorés localement. Épona Déesse de la fertilité qui possède une patère et une corne d'abondance. Maîtresse des chevaux, elle guide les âmes vers l'autre monde, nommée anven chez les Gaulois et les Gallois, à dos de jument blanches. Éos. Le dieu bûcheron, patron de l'humanité, protecteur des villages avec Toutatis et Taranis. Il est souvent représenté avec un taureau en train d'abattre un arbre dont sera faite une charpente. Rosemerta. La pourvoyeuse, déesse de la santé, femme d'Ézous. Son emblème ressemble à un caducé. Elle était vénérée en Bourgogne, dans les Alpes et en Rhénanie, où on la marie à Lugos. Toutatis. Le fameux, c'est le dieu de la tribu, président à la guerre et à la justice. Il juge les âmes arrivant dans l'autre monde. Avec Taranis et Esus, il protège les villages et les humains. Incarnation de l'automne. Celui qui frappe fort, dieu de l'agriculture et des forgerons, gardien des forêts, époux et perraide de Nantosuelta. Son maillet magique fait de lui un artisan hors pair et il possède un chien-loup psychopompe. C'est aussi le maître des tonneliers et patron de la bière. En fait, il tient le même rôle que le Dagda chez les Irlandais. Il était surtout vénéré en Rhénanie, en Bourgogne et en gaule narbonnaise, mais on a trouvé sa trace jusqu'à York. Nantosuelta Déesse naturelle, maîtresse de la terre, des arbres, des vallées et des cours d'eau, épouse et parade de Souxellos. Elle est représentée avec une maquette de maison dans une main et une ruche débordant de miel dans l'autre. Elle était surtout vénérée en Rhénanie et en Gaule narbonnaise. Smertrios Dieu de la force repoussant les fléaux et apaisant les conflits. On le représente souvent en train d'assommer un serpent. Lucetius. Dieu guerrier présent uniquement chez les celtes germaniques et incarnation du printemps. Németona. Parèdre de Lucetius, protectrice de tout ce qui est sacré, le mot gaulois formé à partir de son nom, signifie sanctuaire. Elle est la déesse tutélaire du peuple des Némètes. Andarta Déesse guerrière et reine des ours, protectrice de la royauté, vénérée surtout dans la vallée du Rhône et en Suisse. Elle est très similaire à la déesse-ours Artio, qui avait son culte dans les mêmes régions. Aravne, dieu gouvernant Lanven, existe aussi chez les Gallois sous ce même nom. Il possède un grand chien psychopompe qui lui ramène les âmes en fuite. Arduina, Vosegas et Abnoda. Deux sœurs et un frère, dieu de la chasse et de la faune sauvage, à l'allure de lait et de sanglier. Ils incarnent les montagnes et les forêts de trois massifs auxquels ils ont donné leur nom, les Ardennes pour Arduina, les Vosges pour Voségas et la Forêt Noire pour Abnoda. Dans son cas, son nom est porté par la montagne où naît le Danube. Borvo, dieu thermal guérisseur parèdre et époux de Damona. Selon les endroits, on lui attribue d'autres noms, Bormo, Albius ou Moritasgus. Damona déesse des sources et des rivières, parède et épouse de Borvaux. Elle était vénérée surtout à bourbon les Bains, Bourbon l'Ancy, éniac le-Duc et Alice sainte reine alias Alésia. Divona déesse des gouffres et des résurgences. Culte attesté dans l'Yonne, la Côte d'Or, l'Ain, le Vaucluse, le Gard et le Lot, notamment au gouffre de Badiarac. Uquetis Dieu forgeron mineur vénéré en Bourgogne, surtout à Alésia. Bergouzia, parèdre d'Ukwetis, déesse protégeant des accidents liés au feu. Katubodua, déesse guerrière psychopompe, planant sous forme de corneille sur les champs de bataille et guidant les âmes vers Lanven. Elle est l'équivalent des triples irlandaises Matcha, Morrigan et Bove. Granos, dieu solaire de la beauté et de la guérison, établi aux confins des terres celtes en Rhénanie, autour de l'actuelle Aix-la-Chapelle, président aussi aux fontaines. Parèdre de Sirona. Sirona, déesse de la lumière lunaire, vénérée sur les rives du Danube, maîtresse des sources et des marées, patronne des jardiniers. Parèdre de Granos. Vesuna, déesse aquatique de la fécondité, initialement protectrice du clan des Pétrocors, à Périgueux, qu'il a nommée aussi Siana dans un avatar sylvestre. Cela dit, on a aussi retrouvé des traces de ces sanctuaires en Allemagne. Tello, dieu de la source où est bâti Toulon, mais on le cite aussi à Périgueux, en compagnie de Vesuna alias Siena. Lugos, devenu Lugus avec les Romains, c'est l'avatar gaulois de Lug. S'il a un rôle très important en Irlande, ici c'est un simple patron de l'art et dieu du commerce. Il donne tout de même son nom à la capitale des trois Gaules, Lugdunum. Devenu Lyon. C'est fini pour le catalogue gaulois. Vous l'aurez sans doute noté, nous avons évoqué certaines régions plus souvent que d'autres, surtout l'est de la France. Cela retrace la densité de population romaine et donc d'inscriptions disponibles. Exception en faite de la côte méditerranéenne qui subissait depuis plusieurs siècles l'influence grecque avant que les Romains la récupèrent et n'avait donc plus d'identité gauloise. On termine très rapidement avec des dieux mineurs, par exemple Sequana. L'incarnation de la Seine et Sokona, celle de la Saône, qui sont donc des dieux tardifs. Pour les celtes germaniques, une déesse de la maternité vénérée à Trèves en Allemagne se nommait Aveta Et en Zélande, c'est-à-dire aux Pays-Bas, une déesse des voyages en mer baptisée Nealenia. Si vous cherchez sur internet, vous en trouverez assurément d'autres. Mais je les ai écartées car je n'ai pas jugé l'information fiable, pertinente ou tout simplement intéressante. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode consacré aux Galois et aux Corniques. Vous pouvez retrouver certains dossiers de ces dieux dans ma série Les Chroniques du Nouveau Monde. Elle retrace les aventures d'une jeune Celte autour du monde. Elle rencontre une quinzaine de cultes polythéistes. Durant mes recherches, j'ai comparé plusieurs sources quand cela était possible et j'ai dû faire des choix. Donc je ne prétends pas détenir la vérité sur les dieux que je vous ai présentés. Certains points ne seront sans doute jamais tranchés avec certitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et à le partager. À la semaine prochaine